0: ocho minutos sobre las nueve, siempre lo digo me da mucha alegría que llegue este momento y ahí quien es un poco mal pensado dice, claro, porque es viernes esto cuando llega la tertulia que llamamos eh, Vive con Experiencia es porque es viernes y por eso te pones contento no, porque recibo a los amigos que apuestan por estar aquí con nosotros para conversar cada viernes, ya llevamos unas cuantas hoy es el programa 39 desde el 8 de enero que comenzamos eh, esta andadura de cuatro horas hasta las 12 absolutamente segovianas y bueno, no llevo por cuenta las tertulias pero Fermín de los Reyes Has estado en unas cuantas ya ¿eh? Buenos días, sí, sí, yo creo que ya son Cinco, me parece cinco, cinco, seis, sí, cinco, sí, 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 por ahí van ¿eh? Y José Luis eh, López Saura Ayer tuve un, un flash que luego te voy a contar con el nombre Que, que me dejó un poco traicionado en directo Pero ahora, ahora te cuento Tú llevas ya dos veces, repites Es la segunda Segunda vez, vez. Aquí estamos, buenos días Eso es que te gustó algo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Y María Antonia Sanz Sé sí que contigo juego con ventaja Porque eres una enamorada de la radio Entonces, lógicamente no te puedes negar
1: No me puedo casas. negar y además es que no sé ni las veces que he venido Ni las <ríe> cuento
0: Yo creo que cuatro ya con esto no ¿eh? bueno bueno no Un placer para mí, un orgullo desde luego Un honor teneros eh, aquí Escuchar siempre esas voces de, de la experiencia Segovianos y segovianas De, de corazón, de nacimiento, de residencia Que tenéis muchas cosas que contar Que aportar, porque vivís la ciudad Vivís la actualidad y vivís la vida yo creo que de una manera intensa cada uno a vuestro a vuestro modo hoy una semana intensa de vida también con con amenazas que nos llegan desde desde rusia con ese anuncio de tenemos armas nucleares no nos toquen ustedes nada que no nos guste porque <risa> podemos acabar con la civilización sí, eso me da mucho miedo esto que dijo ayer eh, putin ¿no? a raíz de también de la intención de, de Macron.
1: Yo es que creo que si miramos un poco los gobernantes con poder a nivel mundial, um, no sé, yo creo que, que no les vendría mal ir de vez en cuando a psicólogo o algo. <risa>
0: Estamos
2: estamos un poco en la cabeza. Yo soy sí, ya un poco mayor <ríe> y, y, y hemos vivido estas, estas experiencias de, de la Guerra Fría, sí. de la amenaza nuclear. O sea, a mí me preocupa mucho más el tema de Ucrania, quiero decir, relacionado con Putin, ¿no? uh -huh. que, que estamos, que está ahí invadiendo un país europeo y que. ...que eh, no en no una cuestión nuclear... ...sino que puede avanzar las tropas... ...no es fácil... ...pero se mete en Polonia y, y esto es un déjà vu... O sea, ...esto es otra vez... Eh, ¿qué, ...¿qué va a hacer Europa?... ...¿Europa tiene que responder de alguna manera?... ...en cuanto ve el paso... ...tendría, para... tendría que, que hacerlo...
1: ...lo que pasa es que Europa ya se reconoce... ...que no está preparada armamentísticamente... ...para, para, para hacer frente a Rusia... ...aunque Rusia posiblemente no tenga el ejército tan bueno como pudiera parecer ni las armas tan estupendas que porque fíjate en ucrania le está costando y se está a punto de enquistar la guerra y eso que está peleando con un país sin aviación entonces mmm, yo creo que es mucho lo de perro ladrador, poco mordedor.
0: Un poco fanfarrón, Es sí. un
1: poco fanfarrón y es un poco asustar, porque una de las máximas que tienen es que para, si quieres la paz... Ármate para la guerra y entonces ellos pueden presumir de que están mucho más armados de lo que están para asustar a... a pero vamos, va a hacer movimientos de tropas cerca de los países escandinavos. O sea, él también eh, le, le debe de asustar. ...el hecho de tener a la OTAN a las puertas de su casa... ...y a lo mejor le gustaría tener como un país intermedio... ...pero claro, si está invadiendo Ucrania... ...pues se está quedando sin ese colchón.
0: Pero Fermín, decías tú, esto ya lo hemos visto... ...estos juegos no de fanfarronerías... ...y no sé si vosotros, después de, de vivir unas cuantas décadas... ...y ir observando esos juegos internacionales... ...no sé si ahora nos tenemos que preocupar más... porque Hacía tiempo que no veíamos una guerra tan cercana como la de Ucrania O también la violencia que se está viviendo eh, desatada en, en los ataques contra Gaza No, en, y además, en no sé además, si eso puede unir en nuestra mente o en la mente de la gente más joven Decir, uff, es que está habiendo guerras Parece que, igual".
3: que ya lo hemos visto, pero además es que ahora lo estamos viendo en directo claro. Y es que lo vemos en la tele todos los días Y de alguna forma te familiarizas con ello y parece que no está pasando nada es terrible. ¿eh?
1: Es impresionante las imágenes de ayer de un dron de sí. los gazatíes que iban a, a los camiones. En
0: camiones.
1: Entonces es lo que mestre. parecen hormigas. Entonces claro, si tú pisas un hormiguero no tienes no tienes malas sensaciones y entonces lo que se está haciendo mucho en Gaza es la despersonalización, el desprender del ser como humano a los gazatíes y entonces los israelitas, eh, bueno, los sionistas, eh, pues están ce celebrando que matan a no sé cuántos y ya cada barbaridad a la que asistimos nos parece que es imposible que se haga una barbaridad más grande. ¿Pero
0: creéis que se deshumaniza un conflicto como este?
1: Sí, se, los, los eh, sionistas están tratando desde el principio del conflicto de deshumanizar a los gazatíes para que el mundo y sus propios soldados les cueste menos matar a los gazatíes. Les empezaron llamando perros, que eran como bestias. Y ayer difunden un vídeo como un hormiguero, que tú das un palo a un hormiguero y qué divertido las hormigas que salen por aquí y por allá mientras les estaban disparando.
2: Yo, hombre, ahí también hay que matizar, hay que matizar porque yo creo hay mucha manipulación de la información en cualquier conflicto. Y que, bueno, hay que recordar los inicios de este asunto, ¿no? O sea, los inicios de este asunto fueron violaciones masivas, asesinatos, asesinatos crueles. Entonces, ¿qué decimos, ¿esto justifica al otro? Bueno, pero hay un detonante, hay un detonante, bueno, claro, hay un detonante, y hay una deshumanización. Pero, pero en, en... la
1: defensa propia y, y tiene un límite. Y es que ahora mismo hay más de 30.000 gazatíes muertos en cinco meses, que es cuatro veces más que los que se han muerto en la guerra de Ucrania en dos años. Pero eso quién lo ha dicho. Eso, hombre, lo dicen las autoridades palestinas, la ONU, la... la eh, 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 las organizaciones humanitarias. Las que están autoridades allí...
2: palestinas son las que están suministrando una información. Entonces, igual que en el caso de la guerra de, de Ucrania, ¿no? de la invasión rusa, hay que tener muy, muy, muy cuidado, mucho cuidado con esa información. La información que dan los rusos, la información que da Ucrania también, mismamente. El otro día hablaba de 31.000 soldados eh, el presidente de, de Ucrania y resulta que fuentes de, de inteligencia extra, extranjeras dicen que, que puede hasta triplicar el número pero es un juego también o sea, estamos hablando bueno, de muertos la, estamos la hablando información de información
1: falsa es pero lo que está claro y lo vemos en vídeos eh, es porque hay canales de, de telecom que no están tan censurados como pueda estar whatsapp o puedan estar eh, otros otros medios y, y yo os invitaría a ver hoy Palestina que es de Telecom y, y pone unas cosas terribles
3: no, no si terribles,
2: terribles. Si
1: terrib nadie
3: duda de eso yo creo que la gente en general eh, mm. ve la tele y ya está, y se lo cree directamente mm -hmm. yo creo que no analiza salvo alguno que sí rebusque de verdad, el público en general ve lo que le llega y eso es tampoco ¿eh?
2: claro, y sobre todo la imagen la imagen eh, manipula mucho y cuando digo manipular, si tú pones una imagen de un niño y un hospital, pues claro, dices, es terrible, pero,
3: pero no es toda la realidad, no claro. es toda la realidad. Esa imagen que decía y... María Antonia del hormiguero es impresionante,
4: es impresionante. Sí.
3: porque efectivamente, visto desde el aire, es que es un hormiguero, tú... Pisas en los y efectivamente da igual
0: quién muere, quién no. son Por si alguien no lo ha visto que no está escuchando en casa, son esas imágenes de, de una avalancha que fue hacia los caminos de, sí. de suministros, de supervivencia, lógicamente, porque están pasándolo porque mal, es están, pasando, están hambre, pasando hambre. Y hubo una respuesta del ejército israelí. Yo quería apuntar aquí, dejaros a ver qué os parece, porque evidentemente cualquier conflicto es una barbarie. En este caso no sé si denotáis que hay una desigualdad. Al margen de que, efectivamente, el lenguaje de la guerra influye en cómo se cuentan las imágenes que traen a Occidente, interesadas o no, de alguna manera se hace un relato, como la historia ¿no? de, del conflicto, un relato interesado por una, una parte y la otra. ¿no? Pero quizá en este de, de Gaza estamos viendo una desigualdad. Efectivamente, decía Fermín, todo empezó por unos atentados terriblemente horrorosos, yo pero ahora eh, es el ejército el que se vuelca ...continuamente sobre la población, ¿no? Que están en Más allá jaula. de que, que sus objetivos, ellos dicen, son acabar con jamás... ...y vamos a llegar hasta el final, han dicho, y, y hasta el último punto de su territorio. Sí, sí, claro, sí, sí. Desproporción,
2: bueno, tenemos un Estado, un simulacro de Estado... ...en el que, que tiene a, a su población sometida, sometida e empobrecida. Me refiero al Estado palestino. O sea, no pero me...
1: porque están aislados, no,
2: no, no. Bueno, están aislados
1: este... con unos muros no, tremendos y los Israelitas no, 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 no les dejan no, 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 que todo tiene que pasar por Israel para llegar a El, Palestina, los tiene sur... confiscados pero todos.
2: pasan, pasan a trabajar y pasan por miles y por millares en condiciones normales, no estoy hablando de ahora. O sea que, que tienen sus trabajos eh, van a Israel Pero la no de ha que habido están problemas encerrados
1: en una jaula es que ahora mismo les han ido barriendo de norte a sur sí. están concentrados en el sur Egipto no les deja entrar y, y, y están ahí muriendo como chinches
2: es que ese es uno de los problemas
1: bombardeados es que con ese es uno las de los problemas más modernas que están siendo un campo de prueba y están no. utilizando con gente hambrienta y desarmada Madre.
2: Antonia, que es, ese es uno de los problemas que hay, que dices Egipto, están, están con un muro, pero eh, Israel es una pequeña parte de ese muro, tienen Jordania tienen Siria tienen Egipto, los países eh, los países árabes nunca han apoyado ni, nunca han eh, ayudado a Palestina porque no les interesa no, ¿Por porque, porque tienen
1: miedo, es que... no, no, tiene no, no,
2: no, 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 por, no por eso sino porque saben que es un arma contra Israel esto ya hace mucho tiempo. Entonces, bueno, no, no, no les ayuda. Los, los están como usando
1: Ariete igual, para igual, hostigar a Israel. Igual de una que Irán manera claro. indirecta.
2: Igual que Irán. O sea, Irán, detrás de todo esto está Irán. Sí. Porque es una lucha contra el Estado de Israel. El Estado de Israel es el único, pese o no, el único democrático que hay en esa zona.
1: Pues, ¡Madre mía! Y
2: entonces, sí, momento tiene sus medios de, de momento control momento. Y, 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 bueno, pues ha sufrido un gran ataque y está mm, realizando pues un, pues un gran ataque y, y con unas consecuencias que al final siempre pagan los mismos. Pagan los que están sufriendo. Cuando hay un gobierno corrupto que está dedicando el, el dinero que les, que les damos desde Europa a armarse y a preparar esos grandes túneles y están sufriendo cuando ahora les está atacando israel al final
1: a lo mejor esos túneles no es de dinero de europa y es de dinero de irán ¿eh?
2: bueno también 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 todo entonces esos túneles que son una obra de ingeniería muy fantástica pero sí, que se está viendo sí. eso es un mineral y luego vemos que la parte de abajo está muy preparada y la parte de arriba la tienen son? Hay muchos responsables. Yo lo que digo de todas formas, es que nunca. Yo
1: creo que los de Hamas no van a acabar con ellos nunca, porque los de Hamas no están en, en Gaza. Y, no, y, y están diciendo que van a bombardear un hospital porque debajo hay un túnel y seguramente el túnel es debajo de todo.
2: Sí, 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 así es.
1: Y, y pueden decir que es debajo de, de un hospital, pero lo que están haciendo es martirizar a la población que les quitan la comida, les quitan el agua, les quitan las medicinas, le matan a los médicos, les hunden los hospitales. O sea, es una, 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 una exterminación
4: total eso estamos de acuerdo.
3: Sí, parece la Edad Media cuando cercaban un castillo sí. lo, los mataban de hambre el, directamente y no. hasta que salían. Hasta, hasta, que, sí. hasta que
1: se rendían.
3: Sí. Y esta imagen que, que decía.
2: Pero es que
1: aquí no va la rendición. No. Es que no se pueden rendir. Mm -hmm. Es que lo que lo que y ahora ya veréis con el tiempo si esto termina en algún momento. No van a volver a ocupar el norte de Gaza. El norte de Gaza tiene unas costas que ya se están vendiendo parcelas frente al mar para edificar. Tiene petróleo, tiene gas y eso es lo que quiere Israel. Lo quiere todo.
0: El dinero está detrás de todo esto.
1: Exactamente.
0: El dinero está también detrás y, y pega un caputazo para, para venir a, hasta nuestro país. Detrás <risa> de todos los casos de, de corrupción. Como es el ser humano, ¿no? Eh, tenemos a Coldo ahí dando hachazos en, en un tronco como los escolaris. Y, y cada vez que da un hachazo salta un nombre. Vaya caso de corrupción que le ha reventado a Pedro Sánchez al gobierno. No sé si en el peor momento, pero es que siguen saliendo. Yo decía esta mañana que parecía un guión de, de comedia. Tenemos ya. Bueno, teníamos. De, de, decía Fermín y se lo voy a contar que nos faltaba una cosa solo, pero sí tenemos un portero que era portero de un, de un club de Alterme, ¿no? Sí, pues ya. Eh, nos faltaba la marisquería, ya tenemos la marisquería. Eh, no solo la desfachatez de llevarse un dinero que es de todos eh, eh, engañando, sino la desfachatez también, quizá, pregunto, ¿eh? Porque yo voy a mantenerme al margen, pero pregunto. Eh, de alguien que sale. Supuestamente responsable político de haber consentido ciertas cosas, veremos o no lo dirá la justicia, pero que sale a hacer unas declaraciones que posteriormente, nada, a la hora se desmienden por fotografías, por documentos. Estoy hablando de, del exministro. ¿no? Se nos cae la cara de vergüenza. Yo creo que escuchando que parece este un sainete de los Álvarez Quintero.
1: Es un, un poco
3: para atrás, faltan personajes, se, se añaden. Esto es un,
1: es un disparate, y, y, y lo mismo se añaden por una parte que por otra. Eh, creo que estamos ahora mismo en una situación en la que ni se está respetando la presunción de inocencia, eh, se está aprovechando políticamente el asunto que yo lo encuentro muy humano: el que. Un, un, el partido de la oposición que él ha sido muy vapuleado por la corrupción ahora intente meter el dedo en el ojo todo lo que pueda.
0: Pero también se hacía antes, ¿no? Mm. No se hace siempre. Hablamos del juego de la guerra y esto es el juego político. Es eh, bueno. decir, cuando hay casos de, de corrupción... cuando Pues
1: por eso te digo que está sacando tajada porque es, mm. Mm, es es muy humano y muy políticamente correcto hacerlo. Y además más tontos serían si no lo hicieran. Claro, es que... Y se luego lo han, después, se lo han puesto
0: en bandeja, ¿no? Eh,
1: sí. Eh, tenemos una cosa el partido socialista cuando ha habido alguna desde que llegó al poder y precisamente porque llegó al poder gracias y desgracias a la corrupción del pp siempre ha hecho gala de practicar lo que se llama una ética mm, de máximos eh, y cuando había la sospecha de corrupción mínima sobre alguien como el ministro aquel y tal, pues lo ha, lo, ha, lo ha limpiado en un momento. Pero ¿qué es lo que ocurre con Ábalos? Con Ábalos ocurre que tiene un acta, que el acta es, de, es suya. Y, y la ética de mínimos, ¿cuál es? La ética de mínimos es la ley que nos obliga a todos y la ley se puede ayudar a cumplir la ética de máximos es la ética de la excelencia o sea que vas por encima de la ley o sea yo despido a mi ministro que se sospecha sin saber porque es que solo que se hable de corrupción me lo cargo pero qué pasa con este señor que él tiene el acta el acta es suya y si él quiere practicar la ética de máximos él deja el acta pero qué ocurre si deja el acta en esta en esta vamos yo lo, quizá lo deja, dejaría el acta y me molaría y, y tal por mi partido y yo como socialista me gustaría que la dejara y por supuesto quiero que se investigue hasta el fondo y caiga quien caiga ¿eh? pero también hay que entender que una persona aforada es eh, juzgada en unas instancias judiciales diferentes de una persona que no está aforada el juez que lleva el caso es ismael moreno que es el que hizo la sentencia de los titiriteros que es más que discutible y entonces el tribunal superior de justicia que está caducado y que también podía practicar una ética de máximos y decir como no nos renuevan por las buenas nosotros dimitimos y nos, y nos vamos pero están ahí entonces en esta situación de la justicia es 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 comprensible que diga yo sigo aforado y que me juzgue otro tribunal diferente al que me juzgaría si no estuviera aforado porque ahora mismo eh, 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 a los políticos eh, pero, vale, solo no, pueden ser investigados sí, por el Tribunal Supremo, Antonia, vamos, Supremo vamos ver, no por otro No
2: estamos hablando aquí de aquel más sin huerta, que, que, que fue el que sí, se pagó sí. el pato Debe de estar no, el hombre es que se... alucinando porque dice, o sea, a mí, por, por, quítame allá esas pajas Y resulta que que ahora no, no estamos hablando de ni de mínimo, ni de máximos éticos, ni de nada Estamos hablando de una corrupción que ya no es solo de, de coldos, de ábalos Sino que está salpicando a mucha gente Bueno,
1: todavía no se ha demostrado sí, sí, ningún no, ah. Porque están hablando incluso de gente del PP Y hay por ahí un Alberto Que no se sabe quién es el Alberto Bueno,
2: vamos a ver
1: Y el gallego ha salido diciendo No, no, yo con los únicos Va. corruptos que me trato Son con los que veo Ha salido el, el nombre de Miguel Tellal, me vamos me ha Tellado pero, pero Vamos a ver. Pero vamos a ver ¿Cómo
2: podemos comparar? Ha salido en una conversación En una conversación que dice Vamos a hablar con o sea, ¿cómo se dice? Vamos a hablar con Fermín y salgo yo de pronto y digo ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? El, bueno, aquí uno de, aquí hablar, uno de los doctor, grandes ¿no? problemas, aquí uno de los grandes problemas es la falta de control. En las instituciones. Es una falta bueno, de cultura en la democrática. ¿En de
1: este señor? No, 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 no. De, no, no, de, en de, de, de todas de este en señor.
2: general, de todas en general. Lo que no se puede hacer, y lo estamos asumiendo, y digo unos partidos u otros, eh, no estoy aquí haciendo distinciones. Lo que no se puede hacer es que estemos acostumbrados a que instituciones que son claves ah, pues este, como es pues amigo mío, y además del partido, pero del carné y hasta otra, le pongo aquí, en puestos estratégicos. De manera que eso mmm, dificulta mucho el control. Entonces hay una, una trama que parece muy clara y que yo llevamos, eh, desde hace mucho tiempo se ve, y por ejemplo, eh, ya saldrá también, porque, porque se ha hablado de empresas que de facturar cero empiezan a facturar unos no sé cuántos millones, qué casualidad, que son pues, amigos eh, de, de esta gente. Entonces hay una corrupción generalizada. A mí me está regulando esta época al, a, la última, a la última época de la de Felipe González del de Felipe González. O sea, es, sale uno, sale
1: otro, sale otro, de pronto. No, por, vamos, bueno, no tiene bueno, nada bueno, que ver bueno, con no, los treinta y tantos casos que están en marcha por bueno, ahí de otro partido. Hay, hay muchos hay es que están en el ahora gobierno. Mismo están en no el gobierno, tenemos, María Antonia. No tenemos hoy, hoy, razón.
2: hoy vamos a estar discutiendo, hoy, pero bueno, para eso están las tertulias, <risa> la, <risa> eso, pero no puedes, no se pueden cerrar los ojos ante eso. De verdad. Yo si fuera militante socialista. Estaría en las puertas de ferrat Pero te lo digo en serio Estaría en las puertas de Ferrat Diciendo por favor Que no ensuciéis nuestro nombre Que, que, que no os enriquezcáis Que no pero hagáis pues lo que yo, queréis En nombre de
1: quién que cualquier partido Se lo puede decir a su propio partido Cualquiera eh, que ningún, so, ningún socialista afiliado, ni ningún eh, del partido que sea, no voy a nombrar a ningún partido, quiere que sus representantes... Eh, ...estén inmersos en un caso de corrupción... ...eso está clarísimo... Pero la, pero ...y la omisión, por supuesto estamos sí. expectantes ...esperando a ver qué es lo que ocurre... ...y lo que queremos es que cuando pase este totum revolutum... ...que es que ahora mismo se están... ...esto es como cuando yo hacía fotografía... ...que el profesor de fotografía me decía... ...tú dispara mucho... Que alguna buena te saldrá. Sí, es pues claro. esto es lo mismo. Dispara todo lo que se mueve ya, que, pero, que yo, alguno pero, acierta... Pero yo creo, yo creo
2: que también, no, no es que, es, sino que hay un dique de contención, hay un agua que está ahí empujando y llega un momento en que ese dique cae y sale todo el agua. Porque hay un tema muy grave que afecta a la política exterior, por ejemplo, y a Ábalos, que es el caso de Delsi que se se ha tapado.
1: El de la colombiana, de eh, la colombiana o qué era.
2: Mm, la, no, no era la, la venezolana. La venezolana. venezolana, venezolana. venezolana que entró de venezolana. forma ilegal, que, que con estaba... las maletas, que Coldo llevó unas maletas, que mmm, hablan los 18 versiones mmm, todas distintas y todas falsas. Ahí hay un, un problema y entonces es que si cae una pieza. Aquí el problema es que como cae una pieza. Dicen, oye, pues yo también sé de, de lo tuyo. El problema de la corrupción y, de, y hablo en general. Eh, llega cuando todos se, se tapan, y cuando dicen, no, aquí todo vale, entonces yo me pongo a lo mío, y yo a lo mío, y yo a lo mío, y no te digo nada porque si, si tú me dices, tú vas a caer también. Si y entonces, cada uno, pues... entonces están como, como el lazarillo y el ciego, comiéndose las, bueno, las uvas, ahora de, de ahora tres mismo... en tres, y dices, ¿por qué? Porque porque si, si yo me estoy comiendo tres y si no protestas, es que tú te estás comiendo cuatro. Ahora
1: ah. mismo, Ese buscar, es el problema. Cuente. ...va a hacer una auditoría del Ministerio de Transportes. Ojalá. Y se va a hacer desde dentro del partido. Ojalá, ojalá. partido propio. Ojalá. O sea, pero, pero nos falta esa cultura. Todo.
2: Independientemente de eso, pues nos falta eso, esa cultura democrática general. No de control, pero claro. de un gran control del
0: gobierno. Nos acercamos aún más. Hemos hablado de de la política internacional, de esos conflictos que hay sin duda lamentables hemos hablado de corrupción, también lamentable eso de calificativo sí se le pongo yo y, y me acerco un poco más a nuestra comunidad no sé qué, cómo os han caído y tengo aquí a Fermín de ámbito universitario las eh, declaraciones de de Abascal, del presidente de, de Vox, eh, de Santiago Abascal en torno a estas críticas que hace a la Universidad de Salamanca, no sé si has podido seguir eh, que bueno, la, ha criticado, el presidente Vox arremetió en una cumbre en Estados Unidos, eh, contra las universidades de Bolonia y Harvard y contra las uni universidades de Salamanca, dijo que bueno, que se ha declarado el sentido común a la verdad, el lenguaje y a la biología y les pedía también que se retiraran algunas condecoraciones a a personajes que quizá no se lo merecían, por ejemplo a Lula, que estaba en la cárcel sí, bueno, si es que, sí. ¿Que ha estado en la lo,
2: lo que no se debe hacer es, es la, la política retrospectiva. Es decir, le vas a quitar una medalla a no sé quién, fíjate que le importará a Lula, o que le importa a Franco, o que le importa a Stalin, que le dieran una medalla, que se la quiten ahora, ¿no? O sea, bueno, son gestos de cara a la galería. Lo que lo que sí que estamos entrando en, y, y es más eh, notorio en universidades eh, anglosajonas es en, en el tema woke, en el tema de lo políticamente correcto de la re, revisión histórica con, con una perspectiva actual ese tipo de, ese tipo de cuestiones que, que van en contra del arte de la historia en general de la cultura que, que ahora mismo nos espantemos porque haya una maja o que o, o que se diga que ha salido recientemente ¿no? que ya dicen no es que Mary Poppins eh, es se racista. va a calificar es racista porque dicen vienen los otentotes porque en su momento pues si decían vienen los otentotes porque vienen y ya o sea, es, es es absolutamente ridículo que eso eh, part, se participe en, en determinados movimientos tiene un pase pero en la universidad yo creo que te, tenemos que estar muy muy por encima de ello pero es que ahora mismo eh, hay, y hablo de la Complutense hablo de otras, eh, que si tenemos que utilizar un lenguaje inclusivo, que si digo, pero vamos a ver, eh, en una universidad, yo mi facultad, mi facultad es pequeña, y estamos hablando de igualdad, o todo lo que queráis, y a mí me parece muy bien, pero es que tenemos una decana, eh, una de un departamento cuya directora es mujer, eh, la directora de la biblioteca, muchas profesoras, con nos, de nos de, estamos desquiciando Tengo aquí las palabras veces. que decía en Entonces su... me parece mal, vamos claro,
0: Él decía que es la calificaba como una máquina de censura Coacción a doctrinamiento y antisemitismo
2: mm. Uf, son Pues cuando, cuando No, no, vamos eh, Cuando se generaliza, pero sí es verdad Que eh, hay profesores que están teniendo problemas Por decir lo que estoy diciendo yo ahora mismo sí. En algunas universidades Te echan o por estar dando unas clases y hablar de historia y, y no entrar por por ese por ese aro entonces yo, yo creo dais esa presión? ¿sí? Eh, yo, yo te digo, aquí, poquito por lo menos en mi universidad, poco algo, algo sí que hay porque me dicen, no, el lenguaje, vamos a ver yo no voy a estar diciendo constantemente estudiantes y estudiantas y alumnos y alumnas eh, porque va contra el lenguaje
3: yo creo que por esa regla de tres el Quijote estaría censuradísimo también porque empezarías a rebuscar y al final saldrían cosas que
1: no tienen sentido ¿sí? sobre el sí. lenguaje voy a decir una cosa lo que no se nombra no existe y entonces si tú no nombras en femenino algunas profesiones como médica, ingeniera pareciera que no había ni médicas ni ingenieras y el asunto del lenguaje inclusivo no es otra cosa que visibilizar las mujeres que están, porque mmm, yo reconozco que a veces el lenguaje inclusivo retuerce demasiado y hasta mmm, también extremos esperpénticos eh, la gramática, pero, eh, pero en su justa medida usado sí que da representación. A gente que ha permanecido Que somos las mujeres Que somos el 50% de la población Que hemos permanecido ocultas Tanto en la ciencia como en la pintura Acabo de ver una exposición De maestras En el Museo Thyssen que no tienen nada que que envidiar a ningún pintor del Renacimiento ni a ningún impresionista ni a ningún contemporáneo. Por
3: supuesto, estaban ahí y, ocultas. Y
1: estaban ocultas en los almacenes de los de los de, y y pasaron la vida además, pero desde las pintoras griegas pasaron la vida incomprendidas y ocultas y perseguidas incluso por los hombres o por los porque aunque los hombres entre sí tengan una una eh, competitividad determinada en, en algunas profesiones y en la pintura y en el arte es como todo, pero con las mujeres será como más ensañamiento entonces el lenguaje inclusivo no trata más que de nombrar lo que está presente y que se ha olvidado de ser nombrado durante muchísimo tiempo eso es lo único, pero, pero hay sí, que saber usarlo es que es convenientemente muy difícil, es, que es muy difícil porque difícil. va contra la gramática que un, esfuerzo un esfuerzo mental utilizarlo, claro, tremendo claro, tanto para escribir, claro. tanto en los periodistas y, y, como en las personas públicas que hablamos que a mí misma muchas veces se me, se me olvida eh, decir buenas tardes a todos, pues a todos y todas que ya claro. está como más usado no hay que retorcer el lenguaje pero tampoco hay que olvidar que las mujeres estamos estamos a la misma altura que los hombres eh, intelectualmente y, y, y de, en asuntos de investigación y de arte y que se, nos merecemos que se hable de sí, nosotras. Claro. No, 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 no.
3: se inaugura perdona, sí. se inaugura una exposición en el tisen sí. de isabel quintanilla
1: una del maestra, del,
3: maestra del realismo que sin embargo él es del bueno él digamos de la escuela de antonio lópez y van a la, a la par pero se oye antonio lópez no se oye a isabel quintanilla claro. eso es curiosísimo claro. y es la primera vez que se expone en el Thyssen una obra tan
0: grande como la que tiene ella. Tengo a Leonard Cohen ya por aquí abajo que nos, eh, pues,
3: que no, nos, he he nos
2: pone un <ríe> límite.
0: Oye, es un placer. Como digo siempre, eh. lo digo de corazón que pudiéramos seguir toda, toda la mañana. Nosotros vamos Después, a tomar un café hombre, ahora. Pues, un café sí,
1: Aunque hayamos discrepado. No, no, aquí. no, no, no pero,
2: no pero es que,
0: enhorabuena que de eso se trata. Pero es que
2: lo importante es poder hablar, poder discrepar, poder dar las opiniones
0: sin tener al otro, al otro lado del muro, por Dios. Y que quienes nos escuchan sí. saquen sus propias conclusiones y reflexiones a raíz de lo que aquí se dice en Vive Segovia. José Luis López Saura, muchísimas gracias. Muchas gracias. He aprendido mucho hoy. Fermín de los Reyes, muchas gracias, un siempre. Un placer. Buen fin siempre. de semana. María Antonia. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa> 43, una verdadera gozada escuchar estas conversaciones aquí en el 90.4. Enseguida abrimos otro tiempo de tertulia. Y lo vamos a hacer eh, abriendo tiempo y conversación también con nuestro compañero David Matarrán. David, bienvenido a este 90.4. ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Buenos días. Oye, quiero que des paso, que inaugures tú este tiempo de radio también dedicado a la Semana Santa. Hoy es viernes, por tanto, día de Segovia Pasión, de ese programa que ya habéis estrenado en la 8 Televisión. Hoy hay una nueva entrega y hoy estrenamos aquí esas tertulias que habéis inaugurado allí en la tele. Las traspasamos... A la radio. Emoción, por tanto, con este arranque en la radio y con ese segundo eh, capítulo, segundo o tercer capítulo, no sé si me estoy equivocando ya, en la
5: 8 Televisión. Pero no, Segundo esta noche, a las nueve este media de la noche en la 8 redifusión a las uh, 00.30. Y bueno, segundo, segunda entrega hoy, eh, con Patricia Martín, Manu Rodrigo, el equipo de Segovia Pasión, y muy contentos, con un gran sabor de boca de, del primer programa, que bueno, ha tenido muchísimo eco en el ambiente cofrade, y en redes sociales y YouTube va como un tiro, o sea que encantados.
0: En los próximos minutos van a escuchar ustedes una de esas tertulias, la primera que se celebró en ese Segovia Pasión de la 8 que nos vamos a encontrar en esa tertulia, David?
5: Bueno, vamos a hablar de música cofrade, vamos a hablar con tres músicos cofrades, ¿eh? con Manuel García de la Piedad de San José, con Pablo García del Cirineo de la feligresía San Andrés y con Chofla, que es como artísticamente se denomina uno de los integrantes de la banda Félix Martín de San Lorenzo. Vamos a hablar de música cofrade porque, eh, Alberto, sabes que la Semana Santa y la música van muy unidas y es la banda sonora que acompaña en todos los actos profesionales y, bueno, incluso ya actos culturales y de presentación de las cofradías segovianas.
0: Por tanto, calentando motores eh, para esa Semana Santa segoviana que tanto nos mueve a todos y, desde luego, calentando motores en la Ocho Televisión y apoyando desde aquí desde la radio para que ustedes, si no pueden verlo, que pueden verlo seguramente en directo y, si no, a través de, de Internet, también en los podcasts de esos programas, lo puedan escuchar mientras realizan otra actividad, escuchar una tertulia muy interesante que desde luego, para los apasionados, como te ocurre a ti, David, de, de la Semana Santa Segoviana, será una verdadera gozada volverlo a escuchar, pero también yo creo que sirve para introducir a quienes no estén muy puestos en la Semana Santa, introducirlo en algunos aspectos como este de la música, ¿verdad?
5: Sí, porque es que al final la Semana Santa tiene muchas vertientes, ¿no? Y tiene su vocabulario, tiene sus ritos y es bueno, ¿no? Que esa cultura cofrade que poco a poco se está instalando en Segovia, es una ciudad que no ha tenido quizás la vivencia de otras capitales españolas, pero que sí que es cierto que hoy en día hay un público y hay una cultura de cofradías que cada vez es más intensa y que bueno, que nosotros con estos espacios radiofónicos telefónicos y, y, digo, y televisivos, perdón, y, y también por ejemplo la columna que estamos publicando todos ...todos los viernes en el día de Segovia pues tratamos un poco que ese ambiente cofradé siga, siga creciendo.
0: Bueno, pues te doy el honor ya que vas a estar ahí con Patricia en esta tertulia con nuestra compañera Patricia Martín de que des paso a la tertulia y comenzamos a escucharla y por cierto, esta noche, que nos espera? en Segovia Pasión, en la 8 ¿no? Televisión
5: Bueno, bueno, vamos a ir a Palacios de Teresma, vamos a hablar de una cofradía que prácticamente en 10 años de la nada, como es la hermandad de la paz ha conseguido cosas realmente importantes y está con una pujanza terrible vamos a estar con su hermano mayor con Sergio Barea. Vamos a tener una tertulia con expresidente, va a estar el popular Miguel Hernández Villita y Vences Huertas, eh, expresidente de Junta de Cofradías, Cofradía Logascones y expresidente de la Feligresía de San Andrés. Y vamos a tener recorrido por cada una de las cofradías segovianas y luego esa sección de actualidad y agenda, que bueno, con Patricia Martín y Manu y Rodrigo la verdad que estamos llegando a muchísimos sitios en, en este mundo de la Semana Santa Segoviana.
0: Un gran equipo que nos ofrece ahora en la radio esta tertulia, la primera que se celebró en Segovia Pasión en la ocho Recuperamos ese sonido, esa tertulia, ese rato de conversación. David, enhorabuena por el trabajo y
5: muchísimas gracias. Un abrazo Alberto y un placer estar ahí también en Vive Segovia por las mañanas.
1: Hey, Di que nos escuchas. Vive Radio.
6: Seguimos estrenando Segovia Pasión en este primer programa y llega el momento de la tertulia. Nos sigue acompañando David eh, Matarranz y el primer tema que vamos a proponer, eh, que hemos traído a nuestra mesa de tertulia, David, eh, la banda sonora de la Semana Santa. Sí. Las bandas.
5: La semana, la semana Santa no se puede entender sin la música cofrade. Y Segovia tiene música cofrade, música de calidad, música donde hay gente que pone mucho empeño, mucho trabajo y que creo que es digno de que les conozcamos y hablemos un poco cómo, cómo está ese ámbito de la música cofrada en nuestra ciudad.
6: Es casi, casi, como podemos decir, lo primero que escuchamos por las calles de la ciudad es precisamente, como decía David, esa música cofrada, de los ensayos que se hacen muchas veces al aire libre, ellos en el invierno ya se van preparando. Les voy a presentar a nuestros invitados, voy a comenzar eh, por el que tengo más eh, cerquita de mí, es Adrián Pascual. Adrián, bienvenido. Muchas gracias. Adrián, que pertenece a la banda de Félix Martín. Nos vamos hasta el barrio de San Lorenzo. Buenas noches y bienvenido.
1: Muchísimas gracias.
6: A su lado está Pablo, Pablo García, de la banda El Cirineo, el barrio de San Andrés. Eso es. Muy buenas noches, bienvenidos, bien, gracias, gracias por aceptar la invitación, igual que la ha aceptado Manuel Sánchez. Bienvenido, Manuel. Buenas noches. Y él llega desde la banda La Piedad, en este caso desde el barrio de San José. Y bienvenidos a los tres. Y como decíamos, esto ante todo es una tertulia. Lo importante es que vosotros expreséis vuestras ideas y un poco recogiendo lo que decía David, la importancia de la música cofrade de la Semana Santa eh, segoviana. Bueno, pues contarnos si queréis eh, un poquito vuestra propia experiencia. Podemos empezar eh, por ahí. ¿Cuánto tiempo lleváis y cómo llegasteis al, al mundo de la música cofrade, a formar parte de, de una banda? como queráis?
7: Bueno, Manuel. empecé hace 21 años que empecé a tocar la corneta ya. Este año estamos como de cumpleaños, ¿no? Y la verdad es que ha cambiado mucho la cosa. Al final yo empecé en una banda un poquito más pequeña, que es la banda de San Millán. Me tomé un descanso, me reenganché de en otra banda, amigos y demás. Y al final, pues bueno, hemos ido creciendo yo, personalmente, musicalmente. Y avanzando con cómo ha cambiado y ha evolucionado
8: toda la música cofrade de en Segovia.
6: Pablo, cuéntanos.
8: Pues en mi caso empecé en el 2006. Primero la banda de tambores de la Universidad San Andrés, que solo sale el Viernes Santo. Y luego al año siguiente ya se estableció la nueva banda, que era la sección de viento de la banda El Cironío, que es la que ahora mismo estoy dirigiendo. Y bueno, pues mira, ya unos cuantos añitos y, y con muchos proyectos por delante, ilusión.
6: Adrián, te toca.
9: Pues yo empecé hace 13 años en, en la banda de San Lorenzo y bueno, pues eh, sí que es verdad que ahí me venía de antes porque mi padre tocaba primero en el Cristo del Mercado y luego en a Segovia, entonces yo lo vi desde muy pequeñito, pero hasta los 18 años como que no me animé a, a entrar y desde entonces pues ahí llevo 12 más un año
6: decía decía manuel lo que ha evolucionado bueno pues empecemos si queréis por ahí reflexionando un poco por lo que por lo que habéis notado Le voy a preguntar a david qué has notado tú no,
5: yo soy más mayor que ellos se, <risa> se me nota yo conocía aquella semana santa de los 90 yo formaba parte de la corneta en el cristo del mercado y, y actualmente soy miembro de, de percusión el viernes santo en el cristo del mercado así que un poco de músico cofrade sí que sí que me toca pero yo sé que podemos hablar de música además pero es siempre de mucho a las eh, bandas de cofradías porque son la cantera de las cofradías la gente joven los niños lo que les llama la atención de la semana santa muchas veces es la percusión la corneta la música y son muchos y tenemos aquí otros ejemplos que de, de muy pequeños os llamaba la atención la, la música y ese ha sido un poco lo que os ha metido en el mundo de la semana santa no sé si es vuestro sí, caso sí seguramente
7: yo salía empecé a salir con con la dolorosa ...mi padre estaba dentro de la directiva y salía de capuchón... ...y a raíz de ahí fue como ir creciendo, saliendo de capuchón... ...siempre escuchando, recuerdo muy bien de cuando era pequeño... ...ensayaban en la plazuela de Santa Eulalia, ...al aire libre durante todo el invierno... ...siempre estaba asomado a la ventana, siempre me ha llamado la atención... ¿no? ...y cuando tuve la oportunidad de, de poder entrar en, en una banda... ...pues me picó un poquito la curiosidad... ...y desde entonces pues ahí, ahí seguimos, la verdad es que... Se agradece, sí, porque es verdad que te encaminan, ¿no? Parece que desde pequeñito la gente que se va encaminando o que le va gustando sigue adelante, al final mucha
8: gente opta por las bandas.
6: ¿Cuál es la media de, de edad a la a raíz de la pregunta que se hacía David en, bueno, en las la diferentes...? Es que
8: en, en las bandas, en, en, to, en general, en todas las bandas de Segovia, se ve muchos niños y, sí que es verdad, como dice Manu, ...que al final es la puerta de entrada... a ...los niños les llama la atención... ...seguramente un tambor... ...oye pues... <risa> ...darle el tambor... que pues, ...el sonido les, les llama la atención... ...y sí que es cierto que, que... empiezan por ahí... ...en nuestra banda por ejemplo... ...tenemos muchísimos niños... ...en la banda de Viernes Santo... ...que a lo mejor si somos 40 personas... ...hay 15 o 20 niños... ...muy jóvenes... ...de menos de 10, 12 años... ...entonces eh, sí... ...pues ahí hay alguna persona más mayor... ...pero en general la media es muy, muy joven...
9: ...y también, también es verdad que en ese sentido ha evolucionado, porque yo recuerdo cuando yo entré hace 13 años, la media edad de la, de edad de la banda era bastante más alta de lo que es ahora estamos hablando de que quizá yo cuando entré con 18 años no era el más joven pero era de los más jóvenes el grupito de, de mis amigos que entramos con 18 años allí, éramos de los más jóvenes todo era gente de 40, 30 y muchos 50, 60, 70 y ahora es completamente a la inversa ahora la mayoría son gente menor de 18 años ...pues gente de 12, 13, 14, 15... ...y al final eso es la cantera que tú comentabas... ¿la vez? ...al final esa gente... ...luego en un futuro es la que va a tirar... ...porque al final nosotros... <ríe> futuro, ...no tardando mucho... ¿sí? ...tenemos que ir dejando sitio a, a... ...a esos nuevos niños... ...pero al final... ...en ese sentido sí que hemos crecido a bien... ...en que cada vez hay más niños... Y, cada, y, y encima es que son los que le echan ganas, que más ganas Porque también, son los
5: que más ilusión que ponen. Muchas, muchas veces llegan incluso con, con nociones de formación musical ¿no? Porque sí, cuando vez. estábamos en las bandas, por ejemplo en mi época eh, Tito tatito, no, no salíamos sí, un poco de ahí Es de la evolución de las propias bandas Al final, cuanto más nivel tenga
8: la, la banda Más va a atraer a gente que pueda tener una formación musical para los niños que a lo mejor están empezando el conservatorio puede ser una buena manera de practicar sin tener que estar en una formación en la que los padres tengan que invertir o tengan que hacer otro tipo de actividades y puedan compaginarlo con, con la, las actividades que hacen a lo largo de la semana. Entonces pues sí que se nota que cada vez cuanto más complicadas, más complejas son las marchas y los estilos musicales, los niños del conservatorio pues, tienden a poder, antes no lo podríamos contemplar y ahora sí que los tenemos con nosotros.
5: Yo sí que te quiero decir, Patricia, que la evolución en estos años, ahora mismo estamos oyendo auténticas eh, piezas de la Semana que, que, que un poco manaba de, de música prácticamente, de marchas militares. ¿Eh? que con acordes muy sencillos y muy repetitivos ahora mismo estamos haciendo auténticas bandas sonoras o sea, yo es que siempre lo digo que la música cofrade cuando está en la calle es una performance y la banda de música es como cuando estás viendo una película es esa banda sonora que te ambienta lo que lo que estás viendo y, y la verdad que en Segovia ya empezamos a tener eh, composiciones de calidad y tenemos por aquí autores que, que se le ocurran mucho en tener incluso marchas propias de Segovia, o sea, aparte de las populares y conocidas ¿no? que, que todos tenemos de referencia, de Andalucía principalmente.
6: A ver, ¿quién, es el, ¿quién el se ha animado a un compositor? Pablo. ¿Tiene...
5: Pablo. Pues que... Yo le digo a Pablo porque <ríe> sé que Pablo es uno de los autores que está por aquí.
6: Pablo, eso ha sido una directa.
8: mira La banda Cirineo, la gran peculiaridad que tenemos es que el, es el hecho de que todas las marchas son de composición propia. Desde 2007, cuando mi Antonio García Rincón fundó la sección de viento, las, las claves que llegamos, nos impusimos fue la de esas de que fueran marchas propias. Es muy complicado porque empiezas de cero. Y excepto él, que él sí es profesional de la música, nadie tenía nociones musicales. Entonces, pues oye, empezamos con marchas más sencillas, composiciones pues, que estuvieran acorde a lo que éramos entonces. Desde entonces ha evolucionado mucho. Yo no tenía ni tengo no he estudiado en un conservatorio, pero sí que me ha picado el gusán y yo este y he aprendido a tocar muchos instrumentos. Ayer mismo me he comprado un bombardino. <ríe> y, y bueno, a raíz de, de esto pues ha ido... Evolucionando mucho. Ahora mismo, pues tenemos, yo sigo sacando marchas nuevas y cada vez más difíciles, y podemos ir adaptando un poco a lo, que, a lo que somos.
6: Bueno, llevamos la mitad de la tertulia, lo digo porque va el tiempo muy, muy rápido. Eh, hablábamos del invierno, de las horas de ensayo, de la disciplina. ¿Qué valores eh, aporta el pertenecer a una banda de.? ...con metas y tambores de la Semana Santa... ...de hacer la pregunta... ...que seguro que luego podemos debatir algo más... ...pues lo, lo primero que te aporta es que ya desde que entras...
9: ...tengas la edad que entras... ...adquieres un compromiso con la banda... ...luego sí que es verdad que entiendo que cada banda en su casa... ...lo hará de unas maneras... ...por ejemplo nosotros siempre exigimos... ...porque es muy fácil apuntarte... ...y cuando llega el frío... ...quedarte en el sofá sentado... ...entonces nosotros sí que es verdad que les pedimos un mínimo de asistencia a los ensayos, que en este caso nuestra formación es un 50% de los ensayos. Hay que tener en cuenta que hay gente que trabaja distintos horarios, turnos, pero al final les obligas y les enseñas un poco, sin que ellos lo noten, a que sean constantes, a que le echen ganas, a que no se vengan abajo, porque luego es otro tema aprender a tocar este instrumento es, es de las cosas más difíciles que hay sí que es cierto que los niños lo sacan más rápido a un niño se la pone es un
7: instrumento muy activo
9: efectivamente para 15 días de ensayar y, y
7: la embocadura al final es, o sea, se nota o sea es si le dejas está es. es, la embocadura que tú vas trabajando al final el ensayar tanto no el día a día ahora al final aparte de aprenderte unas marchas o es la embocadura, o sea, lo principal de este instrumento es la embocadura porque después ponen otro instrumento y yo me tocado otros instrumentos, ¿no? pero con soplar dicen que algunos vale pero estos, este instrumento es muy sacrificado y hay que echarle muchas horas sin esas horas no sale el trabajo adelante entonces, lo que decía el Chofla, eh, la gente se compromete o sea, al final lo primero que coges es un compromiso con la banda, ¿no? pero ese compromiso hay que mantenerle porque mucha gente pues, no se da cuenta al principio, sobre todo cuando entra entra con mucha ilusión yo no me pierdo el ensayo, pero van pasando el tiempo y al final dices... Hoy juega el Madrid, el Barça, el Atleti y qué frío hace, me voy a quedar en mi casa, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, en San José tenemos un salón que nos de la iglesia abajo y la verdad es verdad que tenemos la grandísima suerte de que el frío le pasamos cuando
5: lo necesitamos realmente. Bueno, o sea, que estás poniendo encima de la mesa un asunto que lo quiera traer a la tertulia, eh, es el tema de los ensayos, o sea, muchas veces, eh, yo no sé sí si tenéis la sensación de que, o al menos yo sí que tengo esa sensación, parece como que sois músicos de segunda, que ensayáis en la calle en pleno invierno, porque la Semana Santa viene así, sí. y yo creo que sí que es un momento, a lo mejor, aprovechar la, la, las cámaras para, para reivindicar un poco una dignidad, ¿no? Que, que haya salones de ensayo, que haya espacios donde las pandas puedan hacer su trabajo eh, en condiciones yo creo que también un poco dignas, ¿no? Porque... La verdad
7: es que hay bandas que por ejemplo no disponen de, de un sitio acorde para poder estar ensayando, yo yo no sé el resto de bandas, yo en una época mía de, de San Millán subí algún día con, con San Andrés a ensayar y tienen un cuarto, pero bueno, al final si las bandas van creciendo se necesita un espacio asequible para poder estar las bandas, ¿no? Entonces sería importante que para estas bandas que no cuentan con un sitio acorde para ello tuvieran una, una ayuda, porque al final, la, el, lo que dice el David, ¿no? El estar en la calle es muy sacrificado, la gente al final eso, yo recuerdo hace años, la gente lo
5: dejaba por no ir a la calle, y o sea, dejaba la banda Pero Es motivo de conflicto muchas veces, porque hay vecinos que, que pues, no tienen la paciencia y ya están aquí los de, dando la cara La época de San Millán, que yo
7: estuve tocando en San Millán, era donde dice salir por la calle, o sea, los vecinos... Tuvimos una hazaña, ¿no? Pues no está bien contarlo, pero tía, no te huevos. Incluso desde las ventanas. Porque les molestaba, ¿no? Y luego había gente que te enterabas quién era y les veías en una procesión. El primero me pongo aquí, aquí en mi cofradía. Pero entonces es muy complicado estar en la calle, ¿no? O sea, los vecinos, lo que dices. Yo entiendo que nosotros, por ejemplo, si salgamos lunes, miércoles y jueves, eh, una hora y media en la calle, molesta. La gente sabe de trabajar, que está tranquilo en su casa, ¿no? Al final, por eso digo que buscar sitios que a ver si... Hubiera unos salones acordes para que la gente pudiera ensayar, las bandas pudieran ensayar y no molestar.
6: Pues eh, no sé los, si tenéis aún. Nos queda muy poquito tiempo, la verdad que pasa muy muy deprisa, pero lo que eh, ellos acaban de poner manifiesto, y, y David estábamos aquí los testigos, de que todos os conocéis y de un muy buen ambiente. En esta tertulia se han respirado esos caminos que se han ido cruzando, eh, crecer juntos, ¿no? Crecer, eh, porque la que sale ganando es la Semana Santa Segoviana. Yo os dejo ahí esa última reflexión.
8: Sí, sin duda, bueno, la verdad es que hay muy buen ambiente y de hacernos. Años atrás, ahora ha evolucionado para bien y mucho. Y el grupo de gente que estamos más involucrados, la verdad es que nos conocemos todos, nos llamamos bien y si nos tenemos que juntar a todas las maquinas, nos la tomamos. De hecho, por ejemplo, en la banda de San Anderes, pues tenemos a mucha gente que toca en otras bandas. Y nuestra banda se integra de gente que son componentes a su vez de otras bandas. Y para nosotros, por ejemplo, eso no es un problema, más bien es lo contrario. Podemos compaginar las dos cosas, son gente que le gusta, que. Por el hecho de ensayar con dos bandas, toca más, mejora más, tiene más resistencia y por lo tanto eh, beneficia a todos, entendiendo que, y eso sí que se lo hacemos eh, saber a cuando vienen, que su, la prioridad para nosotros es que no coincida y que en el caso de cómo coincidir, que prioricen su propia banda pero al final ha evolucionado mucho. Ahora, por ejemplo, estamos con los ensayos de la banda El Pregón, que se integra de, de integrantes, bajo la redundancia, de, de todas las bandas y, y la verdad que se respira un Y la experiencia movimiento. de esta
5: Navidad, que, que Pablo ha tenido mucha culpa, de, de esa banda que ha amenizado con música navideña, pero con instrumentos y músicos cofrades. Eran miembros de todas las bandas de, de Segovia, que creo que ha sido un, un. Te felicito públicamente, Pablo, y a todos los que han participado porque ha sido una, una experiencia y creo que es digna de ser repetida.
7: Es algo difícil de
6: conseguir, Adrián, algo que aportar antes de despediros. Yo ¿Estás va. de acuerdo con tus.?
5: Yo estoy de
9: acuerdo con todo lo que dicen porque.. <risas> y, y te iba a decir que en eh, referencia al último que has dicho, que es que lo más bonito de los 10 meses de ensayo es llegar a un certamen, acabarle y irte a bar de enfrente a tomar una cerveza con esta gente.
5: Es que no hay nada mejor en todo el año entero. No me dejes despedir sin agradecer a Choflas, porque tiene un canal de, de Facebook, ¿no?, donde hace programas con prácticamente peticiones del oyente con muchas marchas cofrades y también contribuye un poco a ese ambiente de camaradería y de, y de unión entre las bandas segovianas.
6: Pues unos excelentes invitados para arrancar estas tertulias de Segovia Pasión. Ha sido un verdadero placer compartir este ratito con vosotros, que se nos ha pasado volando. Adrián, Pablo, Manuel, que nos sigamos viendo. Muchísimas gracias, gracias. por estar, aceptar la invitación que os ha hecho David. Así ah, finalizamos esta primera emisión de Segovia Pasión. Espero que la hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros. David, eh, ¿nos vamos para seguir trabajando para el, sí. la semana que viene?
5: Es el primer programa que esperemos de muchos, de esta nueva experiencia, para que los cofrades de Segovia, que son muchos y muy forofos, tengan una ventana aquí en la 8 de Castilla León Televisión.
6: Muchísimas gracias, señores, por acompañarnos. El próximo viernes aquí estaremos. Disfruten mucho de la semana.
5: Segovia con Alberto Guerrero.